0: Välkomna till Studio Unionen, en podd från fackförbundet Unionen- där vi idag ska lära oss mer om den pågående avtalsrörelsen- och det avtal som har tecknats med facken inom industrin- och arbetsgivarna inom industrin. Jag heter Katarina Lundahl och är chefsekonom på Unionen- och kommer leda det här samtalet idag. Med mig i studion idag har jag Unionens förbundsordförande Martin Linder- Hej, välkommen. Tack så mycket. Och jag har också med mig vår förhandlingschef Martin Westfeldt. Hej. Hej, tack så mycket. Ja, nu har ju ni gått i mål här med den första delen av avtalsrörelsen kan man ju säga. Eh, när avtalet eh, har tecknats inom industrin. Eh, och det är det som också kallas märket eh, på, i svensk landebildning. Hur känns det Martin när vi är i mål med den här viktiga pusselbiten i avtalsrörelsen?
1: Nej men det här är ju som du sa här den första viktiga biten i vår avtalsrörelse. med mycket återstår ju. Men den är en väldigt viktig bit och det har varit intensivt arbete och intensiva förhandlingar. Och jag kände nog när vi var färdiga med detta, den här delen, att jag kände mig väldigt trött. Men samtidigt ganska nöjd och det tror är ett ganska bra tillstånd när man har förhandlat.
0: Det här var ju en ganska speciell situation att förhandla i kan jag tänka mig. Vi hade skjutit upp avtalsrörelsen från i våras. Vi befinner oss fortfarande mitt i en pandemi. Hur påverkade det den här avtalsrörelsen, Martin
2: men Det har ju präglat den här avtalsrörelsen på många olika sätt. Dels att vi då förhandlade januari, februari och drygt halva mars då innan vi kom fram till att vi skulle prolongera då eller förlänga avtalen i sju månader. Och Sen tog vi upp förhandlingen... Första oktober och har då dels slutfört ett antal förhandlingsfrågor som vi inte blev färdiga med i mars och sen har vi ju gått in då i den skarpa slutförhandlingen som då har handlat om längden på avtalet, nivån på avtalet, avsättning till flexpension och den kanske allra svåraste frågan hur vi skulle hantera de här sju månaderna av det gamla förlängda avtalet.
0: Martilinde, vad tycker du var det viktigaste ändå i det här som ni är mest nöjda med i avtalet?
1: Viktiga, viktiga ingångsvärden för oss i en sån här förhandling är ju alltid att se till att vi åstadkommer eh, reallöneökningar. Alltså mer pengar i plånboken för våra medlemmar. Det är ju ett av våra huvudmål så att så när vi går in och förhandlar om den här typen av avtal. Och sen har det för oss från unionen varit väldigt viktigt att vi har sett till att det nya avtalet också innebär ytterligare avsättningar till våra viktiga flexpensionssystem som kommer innebära eh, viktiga och på riktigt förstärkningar för våra medlemmars framtida pensioner. Och sen hade vi också med oss viktiga krav på jämställdhetsområdet in som vi verkligen ville också få genomslag för i förhandlingarna. Så det kan man säga, det är väl de övergripande viktigaste ingångarna och också det som vi verkligen värderade i slutändan om det här avtalet levde upp till. Och det tyckte vi att det gjorde tillräckligt stor grad.
0: Vad säger du Martin Westfeldt? Vad, har du något att tillägga om vad ni tog med er in i de här förhandlingarna som de viktigaste frågorna och, och vad vi fick
2: till slut? Nej, men det är ju de, de saker som Martin lyfte. Därutöver har vi också en fråga kring hur vi ska så att säga, förstärka det partgemensamma arbetet ute på arbetsplatserna kring rehabilitering som ju är en viktig fråga för, för våra medlemmar. Hur kommer man liksom snabbare tillbaka i arbete om man av olika skäl har drabbats av sjukdom eller Andra problem som gör att man inte har kunnat arbeta. Eh, och vi har en god tradition ska man säga inom ramen för industrietalet också att tillsammans jobba med frågor, ta fram partsgemensamma material som kan låta lite flummigt men som vi vet har stor betydelse för när det kommer ut konkreta handlingsplaner med beskrivningar ja, då, då, då tar man till sig dem på bägge sidor när det kommer från parterna gemensamt. Så det är väldigt viktigt. Sen nådde vi ju inte ända fram med vårt yrkande om VAB-tillägg så det är ju en en fråga eh, där vi är besvikna och där vi ju ser, eh, konstaterar att våra motparter inom industrin inte värderar jämställdhet och liksom vikten av att förena föräldrarskap med arbete li ännu lika viktigt som vi gör. Och vi får ju komma igen med den här frågan. Vi är övertygade om att det här är viktiga steg för att liksom på riktigt få ett mer jämställt arbetsliv. Så det är väl den frågan som var lite sur som vi fick släppa men det är ju så en förhandling man ger och tar.
0: Om vi ska bena lite i de här olika frågorna som ni har varit inne på, resultatet i förhandlingen eh, så tänker jag att vi kan börja med den som ändå kanske är viktigast, lönenivån eh, som är överenskommen. Eh, där var ju tongångarna ganska höga innan. Eh, vi hade krävt eh, facken inom industrin 3 per år och arbetsgivarna var ju på en helt annan planhalva. halva. Eh, det kom ett medlarbud eh, ett tag innan ni kom överens som ju låg ganska långt ifrån det som sen blev. Eh, hur skulle ni beskriva den här förhandlingen och också det resultatet som det landade i? Är ni nöjda?
1: Det var ju väldigt eh, viktigt för oss tillsammans med våra fackliga medförhandlare inom eh, facken i industrin eh, där vi samarbetar väldigt intensivt och nära eh, in i en avtalsrörelse att vi den här gången ställde krav på eh, 3% i löneökningar vilket då var något högre än i föregående förhandling eh, inför föregående, i föregående avtalsrörelse. Eh, och det, där har vi varit väldigt tydliga med att vi tycker att det finns utrymme för att Absolut inte takta ner löneökningstakten och framförallt göra en liten uppjustering. Och tittar man nu på var vi landade här så landade vi på 5,4% på 29 månader. Och räknar man om det till en årstakt då så blir det en årstakt på 2,23 jämfört med 2,7 i föregående avtalsperiod. Så det är just en liten uppjustering. Det kan låta som lite när man då räknar hundradelar så här men samtidigt ska man ju sätta det i perspektiv att det här har vi liksom lyckats åstadkomma i den här väldigt speciella och tuffa situationen med en global pandemi med stor osäkerhet. Men vi har ju ett långsiktigt perspektiv på lönebildning där vi tycker att vi inte ska maximera det maximala utfallet när det går bra och det ska framförallt inte vara liksom det sämsta möjliga utfallet när det går dåligt. Så vi har stått fast i vår bedömning att det finns utrymme att justera upp löneökningarna något. Och det har vi lyckats med. Och det tycker jag ändå man får vara ganska eh, nöjd med och att det är ganska viktigt också att vi har lyckats med det. Eh, också för framtida avtal vi ska teckna.
0: Jag vet att något som ju har varit svårt för er alla förhandlare den här gången är ju att det går så olika för olika branscher i svensk ekonomi just nu. Just på grund av pandemin. Um, vad har det betytt i avtalsrörelsen och hur tänker ni kring det?
2: Nej, men det har ju kan man säga, varit lite omvänd spelplan. De tidigare avtalsförhandlingarna sedan 1997 då industriavtalet kom till har ju ofta präglats av att industrin har haft en lite sämre position än de mera inhemska marknaderna eller sektorerna i Sverige. Och en viktig parameter är ju just konkurrenskraften för industrin och den internationellt konkurrensutsatta sektorn. Den här gången har faktiskt industrin haft lite bättre förutsättningar och det är ju en förklaring till att vi ändå nådde skulle jag säga, till en så pass bra nivå som vi gjorde och det är ju viktigt också för industriavtalets trovärdighet och för det här systemet att det här märket nu respekteras och att vi satte ett rimligt och bra märke även i den här besvärliga situationen Ett sådant här lång, långsiktigt och så att säga robust system behöver klara även den här typen av utmaningar och det eh, tycker vi att vi genom det här avtalet har levererat på.
0: En annan fråga ju som eh, ju alltid jag vet, ni förhandlar och pratar mycket om på slutet är ju längden på avtalet och det här blev ju ett långt avtal 29 månader och räknar man in de månader som gick sedan i mars så blir det ju tre år. Det finns ju stora fördelar med ett långt avtal kopplat till stabila spelregler och förutsägbarhet och så. Men det har ju också luftats en del kritik kopplat till att läget är så osäkert och kanske är det bättre att vänta tills man vet lite mer. Om utvecklingen på lite sikt och så. Hur ser ni på det här avvägningarna mellan kort och långt avtal i, det, i just det här speciella läget?
1: Nej, men vi, vi ställer ju alltid våra avtalskrav utifrån ett ettårsavtal. Det är så vi börjar förhandlingen. Sen så tycker vi ju att om det finns rätt förutsättningar så är vi, vi är beredda att teckna ett längre avtal. Och det är ju alltid en avvägning- Sen så måste man ju fundera på, i ett kort avtal så brukar det alltid vara så eh, att då är det väldigt svårt för oss att få genomslag för andra förändringar. Eh, när vi tecknar ett lite längre avtal så finns det förhandlingsmässigt möjlighet för oss att få in också andra förändringar där vi ändå fått in den här gången saker runt rehabilitering, jämställdhet, avsättningar till flexpension. Eh, man måste ju också fundera på, eh, eller det är ju väldigt lätt att vara i efterhand vet man ju vad som var rätt och fel det som är det lite unika här är ju att vi parter som tecknar de första avtalen vi tecknar just de första avtalen och då får man göra det bästa man kan utifrån de bästa analyserna man kan och liksom lita på att man gör ett så bra vägval som möjligt och man kan ju se att ett längre avtal skapar ju också en stabilitet vi vet nu att vi har lönökningar för 29 månader framåt. Det är ju ingen som vet vilken situation vi kommer vara i om ett år, om ett och ett, och ett halvt år om vi skulle förhandla då. Så vi tycker att det är inget egenvärde i sig. Alltså bara titta på längre på avtal utan det är ju innehållet i avtalet som är det viktiga. Och vi vet att vi har större förutsättningar att få till mer innehåll i avtalet om vi tecknar lite längre avtal. Och det har vi gjort även den här gången.
2: För en stor fråga i förhandlingarna har ju också varit hur vi skulle hantera de här sju månaderna av prolongeringstid då, eller förlängningstid. Och då kan man väl säga att där spelade längden också stor betydelse att det då blev 29 månader. För att hitta en modell här för att, för att på något sätt kompensera. Lösningen blev ju här att det är ett ganska framtungt avtal. Där 2,8 procent går ut i löneökning nu första november och 0,4 procent i flexpension. Alltså en väldigt stor del av det här avtalsvärdet 5,4 kommer tidigt. Och det är ju viktigt för den höjningen ligger ju sedan nästa höjning till grund för. Och pengar in i pension är ju mera värda ju tidigare de kommer. Så att den lösningen hade också varit mycket svårare att få till i ett kortare avtal- den andra faktorn som, man, som spelar in här är ju att parterna har varit överens om att den här normala tidpunkten, att sätta märket 1 april, den är logisk och bra i många olika aspekter. Och det gjorde ju att det blev den här lite udda tiden då på 29 månader för att, så att säga nästa gång förhandla vid den normala tidpunkten på året.
0: Om vi kommer då tillbaka till det med flexpension så är det ju någonting som unionerna har drivit länge. För de som inte kanske är så bevandrade, kan ni förklara något kort om vad det är och vad eh, vi har fått igenom den här gången?
1: Ja, flexpension består ju, enkelt uttryckt av två delar. egentligen. Eh, dels innebär det att vi har sett till i avtalen att man, när man närmar sig pensionen eh, får chansen och möjligheten att gå ner i arbetstid. För att på det sättet kunna jobba fler år i arbetslivet. Och på det sättet kunna förstärka sin pension. Och vi vet sedan många undersökningar och dialoger med unionens medlemmar att det är en viktig faktor. Då, att om man lite mer kan få bestämma närvaro och hur man jobbar. Och skulle kunna gå ner i arbetstid så skapar det förutsättningar för att kunna jobba lite längre. Och på det sättet kunna förstärka sin pension. Men sedan den andra delen i flexpension som är ju att vi ser till att det sätts in ytterligare pengar till våra framtida tjänstepensioner. Och som sagt, under den här avtalsperioden som vi nu har tecknat avtal för- så kommer det sättas in ytterligare 0,4 procent av lönen. Och det görs ju varje månad. Och det görs också i det här avtalet då från första dagen. Från 1 november i år kommer det sättas in ytterligare pengar. Och tittar man på det största avtalet som vi har inom industrin- så gör det att vi... Med den här avtalsperioden inräknad jämfört med när vi började med flexpensionssystemet så kommer vi på varje gång lönen betalas ut så kommer det betalas in 1,7% extra till ens tjänstepensioner. Och det där kommer ju ha stor effekt på våra medlemmars framtida pensioner så det är en väldigt, väldigt viktig del.
0: Det här avtalet utgör märket och nu fortsätter ju förhandlingarna med på en massa andra avtalsområden. Hur ser ni på de fortsatta förhandlingarna nu i relation till det här märket som har setts? Också i ljuset av att situationen ser ganska olika ut i olika branscher idag, Martin Westfeldt. Ja,
2: men då är ju vår utgångspunkt, och det är ju väldigt viktigt att säga, är ju att det här märket är då väl avvägt för hela arbetsmarknaden. Sen är ju situationen så... Och så är det egentligen alltid att det går olika bra i olika branscher. Men ska den här lönebildningsmodellen fungera ja då, må, då behöver märket respekteras brett på arbetsmarknaden. Och det är ju vår utgångspunkt och det vi kommer strida stenhårt för. Att alla medlemmar ska få den här nivån på löneökningar den här nivån på flexpensionsavsättningar med mera.
0: Och då tar jag det som att mär alltså märket är ju till fördel för att Dels för att bevara den internationella konkurrenskraften men också ju för att då se till att alla faktiskt får rimliga löneökningar. Precis så. Mm. Ja.
2: Nej, men det är ju väldigt viktigt för att glömmer man ju ibland att, att det finns ju gru alltid grupper i varje avtalsrörelse som om de skulle förhandla helt på egen hand inte har tillräcklig kraft eller kollektiv styrka för att få igenom. Och då är det viktigt att vi sätter det här märket och att vi har det som så att säga utgångspunkt i alla avtal som följer efter. Det är ju huvuddelen av unionens medlemmar har ju avtal som ligger utanför industrin. Så att det är ju en stor och lång resa som väntar och den kommer ju garanterat kantas av en del svåra förhandlingar. Det kanske kommer krävas stridsåtgärder på vissa områden och så för att driva igenom
0: märket. En eh, fråga som har svävat över avtalsrörelsen ända sedan i våras det är ju också eh, hur, vilken kompensation alla de som har jobbat eh, med pandemin och i vården och så ska få. Eh, nu har ju också kommunal tecknat ett avtal. Eh, hur ser ni på den frågan i ljuset av det och att eh, vi själva har gått i mål med industriförhandlingen?
2: Ja, den frågan har ju svävat över det här och eh, har ju utgjort en stor, stor utmaning. Och som jag sa då så var ju vår lösning i märket att det är framtungt och att en stor del av löneökningen och flexpensionsavsättningen kommer tidigt. Det gör ju så att säga pengarna mera värda än om de kommer i slutet. Eh, sen är vi medvetna om att det finns, eh, det fanns en förväntan eh, på att man skulle få Ytterligare kompensation som inte gick att lösa. Det här blev den bästa möjliga lösningen i det här läget. Eh, och då får man konstatera att, att eh, inom kommunal sektor så har eh, arbetsgivarna varit beredda att kompensera något ytterligare. Och eh, det är ju då ett engångsbelopp huvudsakligen så att det påverkar inte den långsiktiga nivån. Och därmed kan man då säga att det inte skadar märkesättningen eh, och att man kan ha en viss förståelse för att grupper i kommunal sektor har haft det tufft men det är ju samtidigt viktigt att påminna som jag sagt många gånger att det är många av våra medlemmar som också har haft det så det är klart att det finns en, en frustration och besvikelse i detta också, det ska man inte sticka under stol med men vi nådde det var så här långt vi, vi nådde fram i förhandlingen
1: Ja, jag tänker att eh, det här modellen med märkesättning och den här lönebildningsmodellen har vi nu haft i över 20 år. Eh, och man kan väl säga att en gång är det ingen gång, men nu kan vi överblicka över 20 år eh, med detta. Eh, och då kan vi ju se att den här modellen vi har haft under de här 20 åren har ju bidragit till att breda grupper på arbetsmarknaden i Sverige eh, både arbetare och tjänstemän i olika sektorer har under den här perioden, jämfört med det ut i många andra länder- fått väldigt bra reallöneutveckling. Alltså löneutveckling i relation till inflationen. Mer pengar i plånboken. Så vi har ju bevis för att den här modellen fungerar. Och därför är det ju därför vi värnar den så mycket. Sen är ju en stor diskussion har ju ofta varit- att om den här då modellen låser för mycket- så att man inte kan göra olika omprioriteringar i olika branscher- och det är klart man kan det är klart att man kan inom en bransch och inom en sektor bestämma att man ska fördela utrymmet på olika sätt och i slutändan avgörs ju det om vi andra tycker att det man har gjort i andra branscher känns rimligt eller inte för annars är ju kan ju konsekvensen bli att vi själva tycker att det där känns orimligt. Det borde vi ha också. Eh, och då kommer vi begära kompensation för det. Och helt plötsligt är vi tillbaka till det vi var innan 20 år sedan. Att vi alla begär mer och vi får högre och högre löneökningar. Och helt plötsligt kanske vi inte får real löneökningar. Och också försämrar konkurrenskraften vilket riskerar jobben. Så det viktiga här är ju nu att det sätts avtal som så att säga, har bred acceptans. Och som vi tycker känns rimliga eh, och så, här långt så det vi har sett så här långt tycker jag eh, ligger inom den här ramen.
2: Mm. Man kan väl komplettera där också och säga att när ett avtal presenteras av förklarliga skäl då, så lyfter man ju mest fram det som är fördelar. På den kommunala sektorn är det ju så också att, att kommunala har fått göra eftergifter för att uppnå vissa fördelar. Eh, och det är, inte, det är inte något de framhåller men så ligger det till. Så det ska man också ta med i den här bedömningen. Och det är väl en sak som man eh, ibland glömmer i våra förhandlingar. Vi är så fokuserade på våra egna krav. Arbetsgivarsidan har jag också krav på förändringar. Och den här gången så lyckades vi hålla borta krav på försämringar. Så det är också en viktig komponent när man tittar på liksom hur ser helheten ut. Eh, vi nådde inte hela vägen. Vi fick en som vi tycker rimlig och vettig en nivå, en längd som säkrade avsättningar och sen finns det ett antal mindre komponenter som också var viktiga i förhandlingen eh, som vi lyckades lösa tack vare att det blev ett lite längre avtal.
0: Nu ska vi strax runda av det här samtalet eh, men innan vi gör det så vill jag fråga er om ni har något särskilt som ni vill säga till alla våra förtroendevalda och våra medlemmar runt om i landet.
1: Nej, men det blir ju ofta mycket fokus på eh, vad som görs i förhandlingsrummen eh, i Stockholm under ett antal veckor. Det blir media på det, det är presskonferenser eh, och vi tecknar avtal och vi sitter i den här typen av poddar och pratar om överenskommelsen. Eh. Sen är det så att avtalet är ju någonting som faktiskt reglerar varje enskild medlems arbetsliv, arbetsvillkoren och också hur lönen ska hanteras och utvecklas. Så här är det ju väldigt viktigt att om vi inte på riktigt lyckas omsätta det här i också fackligt arbete, kunskap, tillämpning, dialog engagemang i avtalet ute på arbetsplatserna så kommer vi inte få den styrkan i avtalet som vi behöver och här är ju alla våra fantastiskt duktiga och engagerade förtroendevalda vår allra viktigaste resurs att tillsammans med medlemmarna ute på arbetsplatserna nu ta sig an det nya avtalet, förstå det och driva det för att det på bästa sätt ger det utfall som är tanken ute på arbetsplatserna.
2: Avtalsförhandlingen bedrivs intensivt under några veckor men avtalet ska tillämpas varje dag i 29 månader och där finns det ju vissa saker som, som inte får så mycket uppmärksamhet. Till exempel har vi ju nya åldersregler att man ska kunna jobba längre upp i arbetslivet och på vilket sätt då en anställning ska kunna avslutas och vilket skydd man har om man väljer att fortsätta att jobba efter 65 års ålder som vi tror långsiktigt. Är väldigt det är inte jättemånga idag som jobbar över 65 år men det är fler och fler och därför är det viktigt att den gruppen har ett bra skydd och på ett rimligt sätt vet vad som gäller och det lyckades vi lösa den här
1: avtalsförhandlingen också.
0: Martin Linde, vad skulle du säga är det absolut viktigaste i det här avtalet som vi har fått igenom?
1: Nej, ska man lyfta liksom tre saker i det nya avtalet så att, säga att dels har vi tecknat ett avtal som kommer ge medlemmarna mer pengar i plånboken genom de löneökningar som är. Vi ser till att det sker tydliga ytterligare avsättningar till våra flexpansionssystem och att vi också fått igenom förändringar som kommer bidra till att förbättra jämställdheten ute på arbetsplatserna.
0: Martin Westfeldt, vad ser du som de viktiga pusselbitarna som vi har fått in i själva avtalet?
2: Nej, men det är ju såklart den här eh, nivån och då det faktum att en stor del av avtalsvärdet, då, som är 5,4 procent på de här 29 månaderna, att det faller ut. Då. Den första november 2,8 procent i lön, 0,4 i flexpensionsavsättning som då läggs till de tidigare avsättningsnivån. Och sen kommer nästa löneökning, den första april 2022 på 2,2 procent.
0: Det här är ju ett relativt långt avtal. Går det att säga upp under tiden? Hur är det upplagt avtalet?
2: Ja, traditionen är ju att när det är ett längre avtal så är sista året uppsägningsbart och så är det även i detta avtal. då Så att sista september 2020. 2021 finns det en möjlighet att säga upp avtalet. Men man ska veta där att det är som en yttersta nödventil om saker skulle förändras väldigt mycket. I industriavtalets historia har aldrig ett avtal blivit uppsagt. så att utgångspunkten nu är att det här är märket för 29 månader. Vi förhåller oss till det och vår bedömning är ju att det här kommer ge mer pengar i plånboken, alltså reallöneökningar och vi tror ju inte att inflationen kommer överstiga 2% och då är vi trygga i att det kommer resultera i, i reallöneökningar för våra medlemmar. Och det är ju det viktigaste målet med industriavtalet att vi just ska få reallöneökningar.
0: Ja då avslutar vi det här poddsamtalet. Tack Martin och Martin för att ni var med och tack ni alla som har lyssnat på Studieunionen. Vi kommer komma tillbaka med fler spännande samtal i poddformat längre fram och du som vill fördjupa dig i fackliga frågor, bli medlem eller på annat sätt engagera dig, besök unionen.se. Vi hörs nästa gång. Tack för idag och ha det så bra.